0: Irmãos, eu quero ministrar no seguinte tema, a igreja e os últimos dias, amém? Nós veremos qual deve ser a postura, o comportamento da igreja em relação aos últimos dias. Diga comigo, eu faço parte dos últimos dias, glória a Deus, aleluia. Então irmãos, um pouco mais de 10 anos o Senhor tem é, me dado a graça de ensinar sobre o fim dos tempos. E dentre é, o conteúdo do fim dos tempos, existem algumas coisas que estão relacionadas à presente era. E eu queria trabalhar essas coisas com vocês nessa manhã, falando um pouco sobre essa postura, esse comportamento da igreja nos últimos dias e o quanto nós podemos estar preparados para o fim dos tempos. Amém? A glória a Deus por isso. Deus é bom demais. Diga, Deus é bom. Aleluia, eu apresento aqui alguns tipos ou características dos últimos dias, eu gostaria que é, o pessoal da mídia fizesse a, trans, a, a, a projeção, só que antes eu gostaria de ler um poema que eu fiz, além de escrever algumas obras, eu invento de fazer alguns poemas, eu fiz um poema sobre o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, eu digo o seguinte, estamos ante ao amanhecer de um encontro, um encontro, sim, um encontro de amor, de esperança e alegria, o local eu sei, com quem, também sei, mas quando, não sei, pode ser hoje, porque não agora, Maranata, que venha o meu rei, diga, eu tenho um encontro marcado, diga, com o Senhor Jesus Cristo, diga, nas nuvens, aleluia, glória a Deus, se quiser anotar aí na sua agenda, que você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Aleluia, glória a Deus E até esse encontro chegar, irmãos Nós precisamos é, cumprir o nosso propósito aqui na terra Como a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus Então eu queria, é, eu trouxe um, um gráfico que traz uma visão geral Dos eventos futuros Eu só irei passar isso para você rapidamente E depois eu irei é, compartilhar sobre algumas características dos últimos dias, algumas definições. Então, esse gráfico aqui, que fala sobre a visão geral dos últimos dias, esse gráfico foi um gráfico que eu fiz, na verdade, ele não era bonito desse jeito aí, não. Eu escrevi assim, meio que uma linha, meio que torta, e fui colocando essas coisas e pedi para uma pessoa especialista deixar bonito desse jeito. <risos> Amém? Então, aqui é só uma linha do tempo da nossa é, história eu estou contando a partir da, da cruz, da obra de Cristo, amém irmãos? Então Cristo proporcionou uma eterna redenção, outrora nós éramos escravos do pecado, nós estávamos no mundo sem Deus, diz as Escrituras, Efésios capítulo 2, que nós anda, diz que nós andávamos segundo a vontade da carne, e do pensamento, e nós éramos é, filhos da ira por natureza, estávamos sem Deus no mundo, e éramos separados, das alianças, mas a graça transbordou, o Todo-Poderoso enviou o Seu Filho aqui para a terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, golpeando a morte o Redentor proporcionou uma eterna redenção. Hebreus 2 verso 14 diz que ele se tornou como um de nós de carne e de sangue, e ele pela sua morte destruiu aquele que tinha o poder da morte, e livrou todos que estavam destinados à perdição por causa do pavor da morte, e agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos novas criaturas, agora nós somos a igreja de Deus, a coluna e a firmeza da verdade, os santos, os eleitos, os mais que vencedores... Aleluia! nós não somos mais os mesmos, nós não somos mais escravos de nós mesmos, nós não somos mais escravos do passado, escravos do pecado, nós agora pertencemos a outro, diz a Bíblia que o justo se deu pelos injustos para conduzir-vos a Deus, aleluia, diga eu faço parte, da igreja de Deus, irmãos e essa igreja é uma igreja indestrutível, podem, tentar calar a nossa voz, mas não irão conseguir, podem tentar destruir os prédios, mas não irão parar a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus é indestrutível e Ele mesmo garantiu isso, Ele disse, eis que eu edificarei a minha igreja e os portões do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja foi edificada por Cristo e ela é preservada por Cristo e nós iremos cumprir a nossa missão aqui na terra, amém? Muitos crentes pensam que a missão da igreja, de Cristo ter vindo para a terra, foi simplesmente comprar um povo, redimir esse povo e ponto. Não, não é isso. O Senhor não somente quis nos redimir e nos levar para estar com Ele. O fato de nós ainda estarmos aqui na terra é porque existe uma missão, existe um propósito para cumprirmos. Tem muito crente que pensa que o sonho dele é ser salvo, é, é simplesmente receber a vida eterna, morrer e estar com o Senhor. Não irmãos, nós não somos egoístas, o Senhor tem uma missão para nós, nós precisamos alcançar o um número máximo de pessoas. Nós estamos aqui com, com um propósito, diga comigo, eu estou aqui com um propósito. Então irmãos, o Redentor veio, morreu naquela cruz, Ele veio como Cordeiro de Deus, o Todo-Poderoso se fez todo fraqueza, amém? Então Ele esteve aqui entre nós, nos redimiu, nasce a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo nasce após a sua morte e ressurreição, quando Ele ressuscita em glória, aparece para os discípulos e sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo vai para dentro dos discípulos e eles se tornam novas criaturas, amém? E em Atos 2 é o revestimento de poder e a igreja torna-se conhecida das nações e ela sai avançando poderosamente no poder do Espírito Santo. Nós estamos nessa era, a era da igreja, amém? em breve os céus serão rasgados e aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é chamado de a raiz de Jessé a brilhante estrela da manhã o Emmanuel, o Todo Poderoso aleluia, ele voltará e nós seremos removidos daqui da terra para esse encontro de amor nós veremos a face do Todo Poderoso como ele é, nós seremos no nosso corpo, amém? aleluia, glória a Deus e então a igreja vai ser arrebatada daqui da terra para um encontro com o Senhor Jesus nos ares, aqui na terra vai começar algo chamado a tribulação, vai ser um período de ira que há de vir sobre, de vir sobre os homens ímpios, amém irmãos? vai ser um período de ira depois da tribulação a igreja de Cristo que foi removida antes da tribulação, dê um glória a Deus amém. volta com Cristo após a tribulação, amém? eu tenho um amigo que ele é tão curioso, mas tão curioso, que ele disse que queria passar pela tribulação para descobrir quem é o anticristo, eu disse meu Deus do céu, pergunta a Jesus, amém gente? Então após o período tribulacional a igreja volta... Cristo retorna com a igreja e Ele implanta o reino dEle aqui na terra, vai ser um reino milenar, um reino de mil anos, Ele governará essa terra, Ele governará de Jerusalém sobre todas as nações, nós seremos Seus ministros, Seus reis, Seus governadores, amém? amém. Isso literalmente, porque agora já somos espiritualmente, amém? amém? Mas haverá ainda um reino literal aqui na terra, um reino físico, em que o Messias estará governando, então se prepare para sair de uma democracia Para uma monarquia teocrática Que será um governo de um rei que é Deus De um Deus que é rei Aleluia Glória a Deus Aleluia, Deus é bom demais Deus é bom demais E após esse reino milenar Após esse período de, de mil anos Que nós estaremos aqui reinando com Cristo Haverá, irmãos, um juízo final que os ímpios irão participar, a igreja não passa por juízo final, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, após o arrebatamento, que vai ser recompensada ou não, com base no serviço, na obra do Senhor, amém? Aleluia, aleluia. recompensada ou não, aleluia. E após isso, após o, o, o juízo final que será para os ímpios, é, o Senhor vai criar um novo universo, que eu chamo de novo céu, nova terra e a nova Jerusalém descerá para esse novo universo, e nós habitaremos em um novo universo, em uma nova cidade, uau, isso arrepia até os ossos, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, isso é um resumo geral, só que até lá, a gente está aqui, e aqui a gente precisa ganhar pessoas, aqui a gente precisa fazer alguma coisa para levar pessoas conosco para essa eternidade amém irmãos? e agora eu gostaria que é, o pessoal da mídia colocasse a projeção das definições é, de fim dos tempos, de escatologia e depois a gente vai para a igreja e os últimos dias olha só essas definições definindo escatologia escatologia é uma palavra que no grego se subdivide em dois termos é o termo escatos e o termo logos você lembra que a Bíblia diz que Jesus é o início e o fim, essa palavra fim é escatos, quer dizer fim, final, e também a Bíblia fala sobre o logos, logos quer dizer palavra, ideia, dissertação, Jesus é chamado de o logos de Deus, amém? Então a escatologia nada mais é do que o estudo do fim, o estudo das últimas coisas ou o estudo das profecias relacionadas à primeira e à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ainda na escatologia, estuda-se a escatologia individual que é o que acontece com o indivíduo após a morte, ou seja, quando um crente morre, para onde ele vai? Fica dormindo? Fica acordado? Tem consciência? Não tem consciência? Está acompanhando aqui ou não está? Para onde ele vai? Se você quiser saber, você vai fazer o rema, quem não fez? Amém? Aleluia! E vai ter a matéria escatologia, aleluia! <risos> Então, irmãos, é, o crente, é, o estudo da, da vida após a morte chama-se escatologia individual. E existe também a escatologia geral que lida com os eventos de abrangência mundial, como o arrebatamento, a tribulação, a segunda vinda. Isso trata de escatologia geral ou escatologia cósmica. Então, indo agora, de fato, para o conteúdo de hoje, eu quero passar a ideia de entendendo a expressão últimos dias. Por favor, coloque essa projeção de últimos dias e a, os diversos tipos de últimos dias que são apresentados nas Escrituras. Pode passar, por favor. Olha só, últimos dias na Bíblia pode ser uma menção a um evento recente que se segue imediatamente. Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, Havendo Deus outrora ou antigamente falado aos pais pelos profetas, recentemente, ou nos últimos dias, nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então essa expressão, últimos dias de Hebreus, 1 verso 1, não está associada diretamente à escatologia, mas está associada a um evento que aconteceu recentemente. Seria o mesmo que você dissesse na segunda-feira, recentemente nós tivemos a visita de um, um irmão, um vaso magro pregando lá na igreja, então isso quer dizer nos, nos últimos dias, nesses últimos dias o irmão Saulo pregou lá na igreja, amém? Então é esse o, o primeiro sentido da expressão, o segundo sentido da expressão últimos dias, tem um caráter é, futuro, ou seja, a escatologia propriamente dita, que está em Isaías 2, verso 2, que lá diz que nos últimos dias, no grande monte do Senhor, o Senhor vai estabelecer o reino dele os homens converterão as suas armas em ferramentas de trabalho amém? então ali está associado ao governo do Messias futuramente 3, existe a expressão últimos dias como uma alusão ao juízo vindouro, Tiago 5 verso 3 fala isso, sobre pessoas que vão amontoar riquezas para os últimos dias no sentido de juízo então está falando aí de pessoas que têm o coração nas coisas dessa vida amém irmãos? quatro, existe o sentido de últimos dias como derramamento do Espírito Santo, como sinal dos últimos dias, e aqui eu quero compartilhar algo com vocês, Joel 2 verso 28 não cita a expressão últimos dias, Joel 2 verso 28 diz assim, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne, Pedro é que vê o derramamento do Espírito Santo em Atos 2 e interpreta como um sinal dos últimos dias e eu concordo, isso quer dizer, eu quero falar com você isso, isso quer dizer que haverá sim um derramamento do Espírito Santo nos últimos dias nós já estamos debaixo de uma influência do avivamento de Atos 2, mas existe ondas desse avivamento, amém? Ondas desse avivamento, e nós a igreja do Senhor, estamos debaixo dessa onda do Espírito Santo, é por essa razão que eu acredito que a igreja que nasceu no poder, não sairá daqui da terra uma igreja fraca uma igreja fria uma igreja morna, não! vai sair daqui da terra irmãos, uma igreja poderosa, fervorosa, aleluia, por isso que eu posso perceber no meu espírito irmãos, notas do Senhor, em que Ele está apresentando focos de avivamento, e depois vai ter um, vai ter um grande incêndio, amém? Aleluia, eu creio nisso irmãos, eu creio até o osso, aleluia, glória a Deus, aleluia, então sim, eu creio num avivamento relacionado aos últimos dias e nós estamos é, nesse negócio juntos, amém? E por fim, existe a ideia de últimos dias que tem uma relação de continuidade, ou seja, já era uma realidade para Paulo, é uma realidade para nós, amém? E você vai ver que eu vou descrever essa característica desses últimos dias que está relacionada à igreja diretamente, e você vai perceber o quanto de fato nós já estamos nos últimos dias. Amém? Vai comigo agora, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Aleluia, glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse texto aqui é fantástico, irmãos. 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 até o verso 9, olha o que é dito, 2 Timóteo capítulo 3 verso 1 ao 9, Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tem uma versão que fala trabalhosos, nós já estamos nesses últimos dias, amém? Ele agora vai descrever algumas características desses tempos difíceis. Ele diz, Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem. Meu Deus do céu. São 18 características. 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mas amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Amigos de Deus. Verso 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. O conselho é: foge também destes. Verso 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao pleno conhecimento da verdade, ao conhecimento da verdade. Verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles glória a Deus, irmãos que texto maravilhoso, né gente então aqui existem algumas características dos últimos dias e a gente precisa, a igreja do Senhor precisa ficar atenta antenada literalmente, nós precisamos ficar é, é, vigilantes Em relação a essas características Porque paz, meus irmãos São características que Não estão somente no mundo Mas já penetrou as igrejas amém. Muitas vezes já está nos púlpitos Muitas vezes já está no meio do povo de Deus E nós como igreja do Senhor Nós precisamos ficar armados Para os últimos dias E eu vou mostrar para vocês logo mais como fazer isso Amém? mas agora eu quero é, citar aqui só 10, 10 características dos últimos dias, por favor, pode passar o próximo slide, eu apresento é, essas características dos últimos dias. É, algumas características, né? eu, eu, eu ia citar as 18, mas não dá não, vamos citar aqui, vamos ver se a gente consegue citar umas 6 ou 7, mais ou menos, vamos lá. Primeira característica, engano. Vocês têm percebido, que a cada dia que se passa o engano tem crescido é engano no, nas escolas é engano nas universidades é engano em muitas igrejas é engano alcançando as nossas crianças então o engano tem crescido e não só Paulo, mas o próprio Jesus alertou acerca disso irmão, Satanás não muda a estratégia dele a queda do homem lá no Éden se deu mediante o falso ensino da serpente, um engano, sim ou não? Sim. Distorcendo a verdade, citando partes da verdade, vocês lembram que a serpente chega para Eva e fala assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Irmão, Gênesis 2, versos 16 e 17, Deus disse alguma coisa semelhante, mas não dessa forma, Deus disse de toda a árvore do jardim, vocês podem comer. Somente de um é que não pode. E a serpente veio com uma pergunta venenosa, eu chamo de uma pergunta venenosa. Cuidado que tem serpente hoje. Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, ele diz assim: "Eu temo que vocês sejam enganados pela serpente como Eva foi". Então tem serpente hoje enganando pessoas. Então, às vezes não é um ensinamento em si, mas é uma pergunta venenosa. Posso dar alguns exemplos? Alguém chega para você, que é um pregador da Palavra do Senhor, um ministro, e fala assim, mas quer dizer que você ainda não é um pastor? Fulano chegou primeiro do que você? Quer dizer que tal coisa ainda não aconteceu contigo? São perguntas venenosas. Que se você der ouvido à serpente, você vai ser envenenado. E essa é uma característica dos últimos dias. Essa é uma característica dos últimos dias, nós precisamos ficar atentos, amém? amém? Precisamos ficar atentos. Uma vez, eu. Pregador quer pregar, né? Então, uma vez eu sonhava em pregar no púlpito lá em Arco Verde, quando eu estava lá. Eu queria pregar. Meu primeiro pastor foi pastor Tony e Marina, que eles estão lá em Ribeirão Preto e o meu sonho era pregar, aleluia, estava se vindo nos departamentos já não sei quanto tempo, departamento infantil, todos os departamentos sem imaginar, com exceção do louvor, senão os irmãos apedrejavam, aleluia, estava se vindo nos departamentos fazendo as coisas e tal, tudo isso, aí chegou um dia que a esposa do pastor no tempo, Marina ligou para mim e disse assim, Saulo, eu queria que você pregasse amanhã de manhã na igreja, e que tivesse um são e uma boa palavra, aí eu me tremi, e eu fui pregar, irmãos, o vaso magro, as pernas ficavam assim, e eu preguei a palavra, foi uma bênção, de fato Deus alcançou as pessoas, foi uma grande bênção, e aí quando terminou, uma serpente veio falar comigo, e aí um irmão chegou para mim e fez, uau, que pregação, por mim você pregava sempre e o pastor só pastoreava, com essa expressão aqui que eu estou fazendo, e aí irmãos, eu podia olhar para ele e cantar aquele hino da vitória. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. É verdade, eu sou o cara. Podia olhar diante do espelho e aplaudir a minha própria formosura e dizer assim, esse cara sou eu. Eu podia anular a ação da serpente. E então eu olhei para aquele irmão e eu disse assim, eu só sou alguma coisa, porque Deus usou aquele homem para acreditar em mim. Cortei a cabeça da serpente. Amém? Então nós temos que ter cuidado com o engano, porque o engano tem crescido e tem penetrado as igrejas. Nós temos que ter cuidado com nossas crianças. Não é normal o que o sistema desse mundo tem apresentado. Nós não podemos nos acostumar com o um engano. Diz a Bíblia: não resistirão à verdade. Nós precisamos pregar a verdade. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Então, o engano é uma característica dos últimos dias e isso é muito consistente. Paulo fala sobre falsas doutrinas em outra ocasião falando para Timóteo ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias sobrevirão é, homens que vão ensinar doutrinas de demônios doutrinas de homens e de demônios que conduzem ao erro, ao engano então nós temos que ter cuidado também com os ensinamentos que tem por aí, amém irmãos? Uma outra característica para a gente avançar a maldade nós temos presenciado irmãos Muita maldade Muita maldade nesse mundo Tanta coisa tem acontecido irmãos Mas não, eu, eu não fico surpreso Não me surpreende quando eu vejo o mundo Sendo mundo O que me surpreende é quando eu vejo a igreja sendo Mundana Eu vou falar rindo Para descer melhor, aleluia Então irmãos Nós temos que ter cuidado Porque a, a gente pode estar afastando, nos afastando Do amor de Deus nós precisamos andar em amor amém. andar em amor não é algo que é inicial para a fé, é para a vida toda amém. é uma vida toda amém. Cristo falando para a igreja de Éfeso, nas sete igrejas do Apocalipse Ele fala assim, ó, oh, vocês eu tenho algo contra ti, Jesus elogia, elogia Jesus é o supremo pastor, amém? Ele faz cinco coisas com as igrejas se apresenta, elogia faz crítica, dá conselho e dá promessas então falando para a igreja de Éfeso, ele diz assim, olha, vocês toleram os falsos mestres, vocês são bons na doutrina, vocês são maravilhosos no trabalho, vocês trabalham e servem bem, e vocês têm perseverança, só tem uma coisa contra ti, abandonaste o teu primeiro amor, é possível ter trabalho e não ter paixão, e não ter brilho nos olhos, e não ter coração palpitando em cumprir o propósito de Deus, tem muita gente que só trabalha para Ele Só trabalha Mas Ele nos chamou para estar com Ele Para termos intimidade com Ele E então seguimos aquilo que Ele tem para as nossas vidas Amém, irmãos? Então Cristo, como um grande pastor Como um supremo pastor, Ele fala Vocês abandonaram o primeiro amor E Ele diz assim, volta, arrepende-te E volta à prática das primeiras obras Essa ideia de primeiro amor Não é que existe uma série de amor Primeiro, segundo, terceiro e quarto Não, é o amor inicial é o amor que deve seguir a sua vida, é igual Cristo que é o primeiro, não é que vem outro depois dele, não, é que ele é o cabeça, primeiro quer dizer cabeça, líder, principal, então o amor deve governar a nossa vida, amém irmãos? Aleluia, cuidado com a maldade, é uma característica dos últimos dias, uma outra, terceira, desobediência, isso aqui, <risos> isso aqui é sério irmãos, porque nos dias que nós estamos vivendo, falar de obediência é uma agressão para muitas pessoas, elas acham que obedecer é, é algo que está atrasado, mas não irmãos, não é isso que a palavra do Senhor nos ensina, amém? Nós devemos obedecer sim, os nossos líderes, os nossos pais, seguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aleluia. Quarta característica, essa daqui ela não é muito evidente, não, ela é toda evidente: ingratidão. Nunca se viu um tempo de tanta ingratidão. Nos lares, nas famílias, nas igrejas, no mundo. A ingratidão é sinônimo de soberba. Não existe não existe um soberbo grato porque o soberbo é alguém que é autossuficiente que pensa que o que ele tem e o que ele é, é por causa da habilidade dele é por causa da sabedoria da mente, do trabalho das suas riquezas mas a Bíblia fala, nós não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento na verdade irmãos, alguém que é verdadeiramente humilde, não é alguém que diz que é humilde Alguém que é verdadeiramente humilde, é alguém que é grato. 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 E o que é legal da gratidão, é que ela mostra que você não faz nada sozinho. Precisa de alguém. Aleluia. É sério, irmãos, o negócio está sério aqui. Os olhos não resistem, amém? Então, ingratidão é uma característica muito forte dos últimos dias. Quinta, perversão. Nós temos presenciado, irmãos, muita perversão, perversão sexual, perversão moral no geral, misericórdia, o mundo está nessa, nessa condição. Sexta, insubmissão. Eu falava com um irmão uma vez, e ele disse, Sal, submissão é literalmente uma posição de prisão pode ver que a, é efeito, que a submissão é efeito da queda, eu disse, como é a história? Ele disse, não, há, não precisava de submissão antes, eu disse, calma, peraí, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito, amém? Há plena igualdade na divindade, o Pai não é mais Deus do que o Filho, e da mesma forma o Espírito Santo não é menos nem mais Deus do que o Pai e o Filho, amém? Mas sendo iguais, existem funções distintas, e que cada um submete ao propósito do outro, o Pai exalta o Filho, o Filho exalta o Pai, o Espírito Santo exalta o Pai e o Filho, amém? O Pai se destaca na criação, mas Ele não cria sozinho, Ele faz isso pelo Filho através do Espírito Santo, o Filho se destaca na redenção, mas Ele não faz isso sozinho, Ele vem porque o Pai o enviou e Ele faz isso pelo Espírito Santo, o Espírito Santo se destaca, irmãos, na santificação e na atuação dos dons espirituais, mas Ele não faz isso sozinho, Ele faz isso pelo Filho, através do Pai. De forma que um homem de Deus na história da igreja, Tomás de Aquino, chamava de dança trinitária. Ele disse que o Pai segurava na mão do Filho, o Filho segurava na mão do Pai, e de alguma forma, um se destacava mais, só que não estava sozinho. Amém? Não estava sozinho. Aleluia! Glória a Deus E então irmão, se na própria Santíssima Trindade Existe um respeito Amém? A missão específica de cada um Quanto mais nós Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus Então sim irmão, submissão não é um lugar de prisão Submissão é um lugar de honra porque só existe submissão, porque alguém acredita que você é capaz de cumprir essa missão, é. aleluia, as pessoas não entendem, submissão está dizendo para nós, eu sou útil, eu vou repetir, amém? submissão está dizendo para aquela pessoa que está submetendo, eu sou útil, eu não sou inútil, alguém está acreditando em mim, e está me dando uma missão para eu cumprir, aleluia, meu Deus do céu, <risos> uma outra característica dos últimos dias é a zombaria, Pedro fala, ele, ele escrevendo a epístola dele, ele diz que nos últimos dias viriam zombadores, que iam zombar da nossa esperança em Cristo Jesus, dizendo assim, cadê a promessa da vinda do Senhor? pois desde os nossos antepassados, nós ouvimos falar que Ele vem, que Ele vem e nada aconteceu, tudo está como desde o princípio da criação, aí Pedro responde dizendo assim, não, não é verdade, tudo não está como desde o princípio da criação não, já houve céus e terra, e o Senhor destruiu pelas águas do dilúvio, o Senhor não retarda a sua promessa, pois um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia, Ele está dando tempo para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas, então a zombaria, os zombadores, os escarnecedores, têm surgido no nosso tempo, essas são as características negativas dos últimos dias, são 18, eu só citei algumas, amém? Mas agora qual deve ser a resposta da igreja? Eu vou é, mencionar essa parte, olha essa lista, qual deve ser o procedimento, a atitude da igreja, por favor pode apresentar, tudo bem Saulo, já entendi o aspecto negativo dos últimos dias, mas qual deve ser então a minha resposta? qual deve ser o meu comportamento, como eu devo me armar, me equipar para os últimos dias, como, algumas, algumas posturas nós devemos ter, olha só, número um, nós devemos viver de forma santa, justa, piedosamente, aguardando a vinda do Senhor, Amém. Paulo escrevendo ao jovem pastor Tito, capítulo 2, verso 11 ao 14, ele diz isso, Tito 2 verso 11 ao 14, ele diz que a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos, para que renegados as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira justa, santa e piedosamente, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador, Jesus Cristo. Até Ele vim como eu devo viver, de maneira santa, justa, piedosamente então essa é a primeira postura que o cristão deve ter em relação a todas aquelas características dos últimos dias, amém? amém. Segunda postura, nós devemos andar de maneira sóbria e vigilante, está em 1 Tessalonicenses 5, verso 6 ao 11, ele vai falar sobre isso, que nós não somos das trevas, nós somos da luz, portanto nós vigiamos, amém? amém. Então nós devemos andar em vigilância, atentos, antenados, amém irmãos? Amém. Agora é a terceira meu Deus, como eu devo andar nos últimos dias? Congregando, está isso na Bíblia, Saulo? Eu gostaria que se possível a mídia colocasse esse texto de Hebreus 10, que eu quero te mostrar algo, Hebreus 10 verso 25, Hebreus 10 verso 25, olha o que esse texto, esse texto aqui é espetacular, olha o que esse texto diz, Hebreus 10 verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, alguns já tinham se acostumado a não congregar, aí eu, veja a base veja a base antes façamos demonstrações e tanto mais quanto vezes que o que se aproxima? o dia se aproxima que é o dia escatológico então sabe o que, é que o autor aos hebreus está dizendo? é quanto mais se percebe que estamos nos últimos dias mais nós devemos congregar E o que é que nós temos presenciado? Muitos cristãos que têm percebido que já estamos nos últimos dias, têm abandonado a congregação. Mas não é assim, irmãos. Quanto mais consciência de que já estamos nos últimos dias, mais devemos congregar. Porque congregando, irmãos, nós iremos crescer, nós iremos nos fortalecer, nós iremos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, nós iremos nos conhecer, amém? Eu faço uma lista que ela é interminável, eu não trouxe aqui, mas eu, eu, eu coloco o fim para poder terminar, mas não tem fim. A lista é, o que eu aprendo servindo na igreja local? Aí eu digo, você aprende quem você é, você aprende quem você não é, você aprende o que falar, você aprende o que não falar, você aprende o que fazer, você aprende o que não fazer. Você aprende a lidar com o dia da tristeza, da traição, da decepção. Aleluia! mas você aprende também a lidar com o dia do triunfo, com o dia da honra, com o dia do reconhecimento. Aleluia! Eu recebo, irmãos, centenas de mensagens todos os dias, de adolescentes, de irmãos mandando para mim, irmão Saulo, como eu faço para descobrir o meu chamado? Aí eu falo, servindo na igreja local. Aí a pessoa fala, e mais o que é? eu, servindo na igreja local. Tem alguma outra estratégia, alguma coisa assim? Aí eu, servi porque você vira na igreja que você vai ser treinado a lidar com gente, a obra de Deus não lida com paredes e banheiros, a obra de Deus lida com gente, paredes e banheiros é simplesmente para proporcionar um ambiente melhor para o povo, amém? igual vocês estão fazendo aqui, é para proporcionar um ambiente melhor para trazer mais gente e para que pessoas fiquem mais confortáveis, mas o objetivo final é alcançar pessoas, então nós precisamos, irmãos, servir ao Senhor, servir na igreja do Senhor, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Diga comigo, congregar deve ser a minha postura nos últimos dias. Lá em Arco Verde, eu e minha esposa, a gente, o pessoal conhecia a gente, que a gente era chamado de fecha igreja. Não era porque a gente fechava no sentido de a igreja deixar de existir, não, é porque a gente só saía quando fechava eram os irmãos apagando as luzes e a gente lá conversando com o pessoal então é muito bom irmãos esse ambiente de igreja de você estar junto, você estar com os irmãos congregando, tendo comunhão, amém? vamos mais, vamos avançar o que é que nós devemos ter também? uma consciência de eternidade e o desapego das coisas dessa vida Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, ele disse se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens amém? ou seja, nós podemos sim ter uma vida é, repleta da graça, do suprimento, do favor de Deus, do mais de Deus, do transbordar do Senhor, mas não é o tudo, amém? Não está limitado só a isso, existe algo mais, é o que a Bíblia nos diz. Cinco, nós devemos consolar os irmãos, então, nos últimos dias nós devemos consolar os irmãos, Paulo fala isso, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Seis, nós devemos pregar o Evangelho, Mateus 28, verso 18 ao 20 ele, ele usa uma base para a pregação do Evangelho E a base é Eis que eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Amém? Ou seja, ele usa a ideia de fim dos tempos Para a pregação do Evangelho Então precisamos pregar o Evangelho também Sete, devemos viver em perseverança Diante dos sofrimentos Essa parte aqui não arranca muito glória a Deus Misturado com aleluia não Mas a gente precisa entender isso, amém? É, Tiago 5 verso 7 ao 11 Fala sobre isso Tenham paciência, perseverança Em meio aos sofrimentos Nos últimos dias Tem crente que passou por uma pressão Já quer desistir Já quer abandonar tudo Mas Paulo diz assim Eu aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Amém irmãos? As circunstâncias vão vir Mas nós estamos aqui com a palavra da fé nós estamos aqui para trabalhar contra as circunstâncias, para desfazer as obras de Satanás, e cumprir o plano e o propósito do Senhor, amém? amém? Aleluia, mas devemos ter perseverança, nós temos presenciado uma geração de crentes inconstantes, eu até cito isso como característica dos últimos dias, inconstantes, eu não sei se você lembra, pessoas que começaram juntamente com você, e hoje não estão mais, qualquer coisa se afasta, mas o Senhor não nos chamou para isso, amém? o Senhor nos chamou para perseverança perseverança aleluia, normalmente perseverança está associada à maturidade e também a uma vida de oração só uma notinha de rodapé todas as vezes que você vê a palavra oração na Bíblia, observe que por perto tem a palavra perseverança amém? porque há necessidade de perseverança na oração também aleluia Devemos renunciar, oito, devemos renunciar a carne e correr a carreira que o Senhor tem para as nossas vidas. Paulo fala isso, renunciando à carne e correr aquilo que a carreira que Deus tem para as nossas vidas. Nove, precisamos amar a vinda do Senhor. Paulo fala isso, irmãos, ele diz assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim... Mas a todos que amarem a sua vinda. Esse amar a vinda não é gostar da vinda. É amar igual Paulo amou. Aleluia. É amar a ponto de dar a própria vida pela causa de Deus. É amar, irmãos, cumprindo o propósito dele. É um amor que tem uma ação. Amém? Aleluia. E por fim, nós devemos viver pela fé pois a Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como nós iremos vencer, está em 1 João 5 verso, 7, verso 4, como nós iremos vencer, todas essas características que eu falei para vocês dos últimos dias, nós iremos vencer com a palavra da fé, é o mundo dizendo, não tem jeito, a gente tem sim, é o mundo dizendo assim, vai piorar, olha a economia como está. Aí você fala, mas o povo de Deus não depende do mundo. Aleluia. Aleluia. É o mundo dizendo assim, olha, não tem mais como ter filhos nesse tempo, não tem mais como criar filhos nesse tempo. E você fala assim, não, nós temos a graça de Deus, nós temos o favor do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa deve ser a postura. Essas né, deve, devem ser posturas dos cristãos. Em relação aos últimos dias, sabe por quê? Porque no final da história, todos nós que estamos aqui perseverando, alcançando o número máximo de pessoas, nós iremos ter um outro encontro. Eu quero colocar aqui a imagem da praça, da Cidade de Deus. Nós teremos um outro encontro na Cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Eu não sei se você está percebendo, mas tem umas pessoas andando ali. Eu estou, eu estou ali. Você também. Amém? olha a cidade, o trono de Deus, o rio da vida, as mansões, meu Deus do céu, irmãos, eu quero ter pelo menos um, um, uns 400 anos de conversa com Maria, queria conversar algumas coisas com ela, com Paulo, amém? Nós vamos conversar, amém? Eu queria que tivesse café, gente, e cuscuz com leite, aleluia, desculpa gente, eu sou recifense agora, cuscuz com leite, então irmãos esse é o nosso destino final nós estaremos lá na Nova Jerusalém na Cidade de Deus nós habitaremos com o Senhor e nós levaremos o número máximo de pessoas para lá amém? diga comigo Maranata diga ora vem Senhor Jesus aleluia eu queria orar por você, vamos ficar de pé irmãos glória a Deus glória a Deus, aleluia, aleluia. oh pai nós te damos graças te damos graça, Senhor, porque nós temos essa consciência de que estamos nos últimos dias, mas nós não estamos sozinhos. O Teu Espírito está conosco, a Tua Palavra está no nosso coração e na nossa boca. Nós estamos aqui para desfazer as obras de Satanás. Eu oro pela vida dos meus irmãos e eu declaro sobre a vida deles graça, paz e sabedoria, para que eles possam cumprir o propósito do Senhor. Obrigado, Senhor, por eles atentos acerca dos últimos dias e cumprindo a missão deles como igreja aqui na terra, eu te agradeço Senhor pela tua preciosa unção, no poderoso nome de Jesus, e como embaixador do reino celestial, se há alguém com alguma enfermidade, você vai colocar a mão no local da enfermidade, ou sobre você, e no poderoso nome de Jesus, receba cura agora, todo caroço desaparecendo, todo incômodo saindo, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, obrigado Senhor por Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, no nome santo de Jesus.